0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras Nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Hungria. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, vamos curtir o GP da Hungria e logo depois as férias da Fórmula 1.
0: Exatamente, após um estonteante GP da Alemanha, teremos o GP da Hungria... Um período de férias, mas como dito nos últimos episódios, não ficaremos totalmente parados, porque ainda teremos etapas da Stock Car, temos um podcast especial sobre a Fórmula E, e teremos a corrida mais importante da Stock Car, que é a Corrida do Milhão, que essa semana já teve a notícia que contaremos com a presença do campeão da Fórmula E, Lucas de Graça, correndo pela equipe da Eurofarm. Bom, então vocês estão vendo que, apesar da Fórmula 1 estar de férias, estaremos continuando aqui com os trabalhos no Boletim do Paddock. Esse trabalho que segue a todo vapor, principalmente com o apoio de nossos apoiadores, aqueles que acreditaram e acreditam e depositam sua confiança no Boletim do Paddock e vem participando aí da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo lá no portal do Apoies, que todo mês eles contribuem com o valor. Então, muito obrigado a todos, agradeço já a todos que visitaram a nossa plataforma para verificar a nossa campanha, peço novamente que quem não estiver participando, não tenha conhecimento da nossa campanha, que dê uma olhada tanto no post desse episódio como no site. Tem o banner. Informando lá sobre a nossa campanha, verifiquem, se possível, também apoiem o nosso projeto. Bom, os nossos apoiadores, aqueles que apoiam com uma quantia que dá direito à sua menção aqui no podcast, são Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, e Will Bueno.
1: Obrigado a todos os nossos apoiadores. E vocês que estão escutando este programa... Como o Rubens falou, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo, assim como se vocês forem efetuar alguma compra no site da Amazon, não deixem de utilizar o nosso banner para que vocês possam contribuir também com o crescimento do boletim. Nenhum valor vai ser acrescido na compra de vocês, mas por conta da parceria que temos com a Amazon, eles repassam um pouco do valor dessa compra para o boletim. Ele também auxilia no nosso crescimento, então não deixem de conferir isso no nosso site. E todos que estão escutando este programa, passem também no nosso site para poder conhecer todo o nosso projeto.
0: Bom, Débora, como dito, tivemos um excelente GP da Alemanha. Vamos agora para o GP da Hungria, que é a 12ª etapa do calendário de 2019. Chegamos aí bem mais que metade da temporada, contudo, há ainda uma expectativa grande quanto ao GP da Hungria, né? Mas vamos falar um pouquinho da história do GP, um pouco do traçado, para situarmos nossos ouvintes de como será e quais perspectivas que podemos ter sobre a corrida.
1: Bom, as corridas na Hungria começaram em 1901, a primeira prova foi chamada de Tertesel, é, ela ocorreu nas ruas de Budapeste, foi uma corrida pequena, mas ali já começava as disputas né, de automobilismo na Hungria. A primeira corrida com o título de Grande Prêmio da Hungria foi realizada em 21 de junho, de 1936. Foi uma prova que contou com a presença de carros da Mercedes e também da Alfa Romeo. Ali começava a história mesmo da Hungria com corridas. Infelizmente, por conta da guerra, é, esse período de provas teve que ser interrompido por cerca de 50 anos. A Hungria só foi receber uma corrida de Fórmula 1 em 1986. Essa prova... Durou dois anos até que o contrato fosse realmente firmado para que ela ocorresse. Bernie Eccleston teve uma participação muito grande para poder levar a corrida para a Hungria. E depois do acordo firmado para poder ter o circuito de um garorim, a pista demorou oito meses para poder ser construída.
0: Bom, o que é interessante sobre o GP da Hungria, esse primeiro realizado em 1986, é que ela teve uma participação de um brasileiro junto com o Bernie Eccleston, né? O que, que acontece? A Hungria, ela vivia atrás daquela cortina de ferro, que era o regime socialista ali do lado do leste europeu. Ah, algo que, como eu disse, era interessante, o Thomas Rouen, que é o atual gestor do GP do Brasil, e tem esse destaque nas negociações, né, sempre negociando muito bem os contratos dos GPs que ele, que ele, que ele está envolvido. Um exemplo desse é a permanência do GP do Brasil no calendário. Mesmo com várias é, atribulações, quedas, inúmeras situações que poderiam ter feito o GP do Brasil já ter sido cancelado. Então o Thomas tem uma grande participação nas permanentes e ele ter conseguido romper a cortina de ferro, vamos pôr dessa forma, e a levar a Fórmula 1 para a Hungria foi um grande feito. Já em 1986 isso foi reconhecido e como a Débora disse, esse primeiro GP de 1986 ele foi tão bem realizada, assim, que eu acho que tudo rompeu para poder que fosse ser um GP histórico, e que nós temos, né, Débora? A maior ultrapassagem atida, a maior ultrapassagem de todos os tempos da Fórmula 1, realizada na primeira corrida já, que é aquela famosa ultrapassagem, vai ter, li, vai ter o vídeo no post, que é do Nelson Piquet sobre o Ayrton Senna, é uma pena que muitas vezes os vídeos que nós achamos é só da ultrapassagem. Mas o que é interessante é ver toda a corrida, se possível, quem tiver a oportunidade. Porque tem uma sequência né, de tentativas do Nelson Piquet que ele não consegue ultrapassar. Eu vou deixar linkado também no post para você, amigo ouvinte, que curte um podcast. Principalmente aqueles que contam história. Eu vou colocar o link do podcast F1 Brasil onde Carlos Del Valle e toda a trupe do podcast F1 Brasil conta a história da temporada de 1986 e tem um episódio especial falando dessa corrida. É muito interessante, vale a pena ouvir. E como a Débora disse, né, a, o GP da Hungria ele já vinha há muitos anos sendo realizado, mas não como GP de Fórmula 1. E ali em volta haviam países que não recebiam categorias, não recebiam a, a, corridas oficiais de Fórmula 1 em decorrência desse período da Liga da Guerra Fria, questão do, da cortina de ferro, do socialismo, muito próximo da, da União Soviética. Então, a gente tinha que nem a Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental, Polônia, Romênia, Bulgária, entre outros países que não tinham acesso à Fórmula 1 que quando teve o GP da Hungria, eles tiveram essa oportunidade. Então, vocês veem que o GP da Hungria não é só uma questão de automobilismo, tem toda uma questão de cultura e de política envolvida que é interessante de se estudar e de se ler, então eu sempre recomendo a vocês, que assim que ouvir o BBCast, não é ficar só com o BBCast ou com o Poletínio de como fonte de conhecimento, é buscar também, se possível, pesquisem sobre a história da Hungria e do GP da Hungria, principalmente, porque é bem interessante saber que teve toda essa quebra de paradigma que existiam na época para a realização do GP e como... A gente está discutindo aqui. Uh, os dois atores principais nesse GP de 1986 foram o Ayrton Senna, ainda na Lotus, né, e o Nelson Piquet na Williams Honda.
1: Como o Rubens falou, para a Hungria se tornar um país na rota do automobilismo, ela dependeu muito da Alemanha e também da Áustria, para poder esse país entrar em evidência, começar a chamar a atenção das pessoas e se tornar um lugar possível de uma prova de Fórmula 1. É legal ressaltar que as três primeiras provas realizadas na Hungria, o nome dos brasileiros foi o que esteve mais em evidência. Nelson Piquet venceu em 1986 e em 1987, com uma vitória de Ayrton Senna em 1988. Mas isso não bastou para o Senna, e em 1991 e 1992, ele conquistou mais duas vitórias no circuito É
0: Outro brasileiro de destaque no circuito também, poderíamos dizer É Rubens Barrichello, que tem uma vitória em 2002 Isso que é interessante, é bacana de se ver sobre o Rubens Barrichello é que ele tem vi poucas vitórias na Fórmula 1 mas as vitórias dele são em, em pistas históricas, Suzuka, Silverstone, é, Hockenheim, uma pena não tem em Monaco e Interlagos, mas em compensação em pistas históricas ele tem essas vitórias.
1: E agora, falando um pouquinho a respeito da pista e também já trazendo os dados dos pneus, a pista em si, o circuito, ele não mudou muito desde 1986. A extensão dele, que foi um pouco alterada, é de 4 km para menos de 4 km no ano de 2002, e em 2003, com o aumento da reta, que passou a ser... De 986 metros, o circuito voltou até uma quilometragem grande, passando até 4.381 quilômetros. Agora falando um pouco sobre o circuito e também os pneus que vão ser utilizados nesse final de semana, vale ressaltar que a configuração do circuito da Hungria não foi tão alterado como a, como a corrida da Alemanha onde o traçado foi modificado várias vezes. Na Hungria tiveram três alterações que aumentaram e diminuíram o seu comprimento, e no final, com a configuração que é a atual, utilizada desde 2003, ele tem uma extensão de 4.381 metros. Os pneus que vão ser utilizados nesse final de semana são o C2, faixa branca duro, o C3 faixa amarela médio e o C4 faixa vermelha macio. Eles são uma gama intermediária, dessa fornecida pela Pirelli, mas ainda assim são os compostos mais duros fornecidos pela marca. O circuito é de difícil ultrapassagem, a melhor aposta é de apenas uma parada nos box, mas ela precisa ser muito bem calculada, porque é o momento onde os pilotos geralmente conseguem ganhar posição. É justamente nos box. Ele não é um circuito de fácil ultrapassagem. É mais comum a gente ver nessa corrida trenzinhos se formando ao longo da corrida.
0: Exato. É até algo que é interessante ressaltar. Que a gente, nós estamos vindo de três corridas bem agitadas. Três corridas em que a gente teve toda essa exaltação sobre a Fórmula 1 não ter morrido. Então não criem tantas expectativas para a Hungria. Foi o que eu falei no Cash passado. Que... A Hungria é um circuito travado, de difícil ultrapassagem, salvo chuva e safety car, configurações de posições não se alteram. Por isso, o treino classificatório, desculpa, perdão, Thiago Raposo, é muito importante no sábado. Se classificar bem é importante. Para vocês terem uma ideia, os pilotos que largam na frente têm grande chance de vencer, é raro conseguir. 55% de das corridas foram vencidas pelo Pole. O único caso que a gente teve do piloto que saiu lá do fundão e veio para a primeira posição foi do Jason Button em 2006, certo? Com a saudosa BAR motor Honda. Que ele largou de pecado na 14ª posição e ganhou. Pra vocês verem porque que o Jensen Banton é considerado um deus.
1: Além disso, o GP da Hungria ele é onde a gente tem as temperaturas mais altas durante todo o ano. Onde o circuito tá localizado é praticamente uma Interlagos. Onde tudo fica abafado ali e o calor fica muito concentrado. Ano passado, durante a prova, né, durante a corrida, é, a temperatura da pista bateu 57 graus. Então é uma corrida muito cansativa para o piloto. Não é muito comum ter chuva, mas ela pode acontecer porque em 2018 a classificação foi realizada com chuva.
0: Algo que é interessante da pista também é que ela possui 14 curvas, né, sendo 12 delas de baixa. Então é uma pista que nessa configuração favorece a Mercedes e desfavorece a Ferrari. Mas a questão do calor vai favorecer a Ferrari. Então pode acontecer um equilíbrio entre as duas equipes. Lembrando que essa pista, ela existe muita downforce. Uma pressão aerodinâmica muito forte. Quem se beneficia com isso? Red Bull. Então é por isso que nós podemos ter uma corrida emocionante. Quebrando aquilo que eu falei há pouco. Por causa dessas condições. Mas é como é dito. É uma pista travada, vai ocorrer o famoso jardão do Galvão Bueno, que é chegar uma coisa ultrapassar é outra. Lembrando aquela ultrapassagem do Nelson Piquet sobre Ayrton Senna, que teve que ser uma ultrapassagem muito bem executada. O último piloto, acho que grande, teve uma grande atuação em vitória nessa pista, acho que foi o Daniel Richard, que venceu também na Hungria. Ele é um dos pilotos que tem vitória lá, então... E às vezes pode acontecer uma zebra aí, que nem o lá, que é a única vitória que a criatura tem. A questão da pressão aerodinâmica é fundamental, o motor é muito exigido, então é uma pista que a questão do motor é um ponto forte, então o Mercedes deve se favorecer e a Ferrari também. Eu acho que vai ser uma pista de muito teste para o motor Honda, principalmente nessa questão que nós falamos. Por ter uma exigência de pressão aerodinâmica grande, o chassis da RBR deve falar mais alto do que o motor. Então é aí nesse momento que nós podemos ver o fator Verstappen falar mais alto. Pobre Gasly, eu acho que nesse GP ele deve sofrer bastante, porque como dito, motor é exigido, pressão aerodinâmica, o carro tem, mas não tem motor, o Gasly não vai saber extrair todo o potencial do motor para entregar. Então provavelmente veremos um novo GP a lamentar do francês, torço para estar tá errado, mas infelizmente pode acontecer.
1: Esse também é o GP onde vencer ou terminar em uma boa posição acaba levantando boas expectativas para o grande prêmio da Bélgica, no entanto é durante esse mês de férias onde já começa o burburinho de trocas das equipes, bem como os novos contratos pilotos que vão deixar a categoria, então as coisas não param, as fábricas ainda continuam né, a todo vapor, porque eles estão trazendo um, praticamente um carro novo, para segunda parte da temporada. E também é onde eles já começam a construção do carro de 2020.
0: Algo que é interessante que a Debra disse. Essas férias de meia são obrigatórias ter. O que, que acontece? Havia uma grande reclamação de mecânicos. Que nesse período, não, do começo de temporada até o final, não conseguiam ver a família. Aí chega o final de temporada. Eles tinham que preparar o carro do ano seguinte. Então os, pilo os pilotos e mecânicos não conseguiam não tinham aquela convivência com as famílias, não tinham férias. Então, o que é interessante é que a gente falou no começo, né, que era a quebra da cortina de ferro, socialismo, a gente vem agora com uma questão trabalhista. Ela é um, uma férias de regime trabalhista, de legislação trabalhista que exige na Europa. Mas o que as equipes fazem? Elas meio que dão uma burlada na regra. Elas escalam. Os seus mecânicos de uma forma Que eles conseguem ter férias Pequenas férias espalhadas durante o ano E quando chega nesse período A maioria não precisa cumprir férias Ou eles pegam E simplesmente fazem com que Os pilotos e equipe, membros da equipe, engenheiros, desloquem suas famílias para próximo das fábricas, então você tem um deslocamento de residências, vamos supor, dessa forma, para próximo da fábrica, para eles poderem atuar. Então, não descaracterizaria férias para questões trabalhistas europeias, no Brasil seria totalmente descaracterização, mas é algo interessante, né a gente tem um GP que tem toda uma origem dentro do socialismo e no que se discute de direito trabalhista, eles também é, reflete porque é, daria o início a uma férias que realmente não existe. Como a Débora disse, as equipes vão trazer atualizações para a Bélgica, mas a própria Ferrari já traz atualizações importantíssimas, segundo ela, né, para o GP da Hungria. Atualizações é aquela coisa. Ah, o Windows, né, Microsoft fala que toda atualização é importante. Tem umas que dá bug, outras não. Vamos torcer para Ferrari dá para a questão da competitividade na Fórmula 1 aumentar. <tos>
1: Bom, agora é o momento em que vocês devem pegar as canetas de vocês ou o bloquinho de notas do celular, seja lá o que vocês utilizam para poder fazer as suas anotações e começar a planejar as apostas para essa corrida. Bom, fica aqui mais um recado que vocês devem entrar na nossa liga do Fórmula 1 Predictor, onde vai render um prêmio para vocês no final da temporada. Então, vencedor, né, se vocês entrarem no nosso post, vocês vão ver que cada Cada lugar vai ganhar, né? Do primeiro ao terceiro vai ser premiado. Agora é o momento de falar sobre os nossos vencedores no GP da Hungria. Lewis Hamilton é o maior vencedor. Seguido por Michael Schumacher com quatro vitórias e Ayrton Senna com três. Juntos, eles correspondem a praticamente um terço das vitórias, com o número de anos em que o GP da Hungria foi disputado. Nos construtores, a McLaren é a líder, com 11 vitórias seguida por Williams e Ferrari com 7 e a Mercedes com 3. Nos motores, a Mercedes é a líder, com 11 vitórias, seguido pela Renault com 8 e a Ferrari com 7.
0: O que é interessante desses números, que McLaren com 11 vitórias e Mercedes com 11 vitórias e motores, a gente tem a questão da McLaren ter utilizado, né, um, por muito tempo os motores de Mercedes e os períodos de vitória com o motor Honda, porque a Honda, por exemplo, tem seis vitórias, três com a McLaren e três com a equipe Williams. Nas poles, é onde que a gente vê uma liderança absoluta do Lewis Hamilton e do Michael Schumacher, porque os dois somados dão metade das poles conquistada nesse GP. Então, como a Débora disse, tem o um GP Predictor, para quem faz aquelas apostas em bolões com os amigos, vale lembrar que olha, Lewis Hamilton grande candidato a pole, não só pela fase que ele se encontra, pelo carro da Mercedes, mas também por ele já ter seis poles, e que se ele conseguir agora a sétima, ele empata com Michael Schumacher, então como dito, Michael Schumacher tem sete poles, Lewis Hamilton seis, Ayrton Senna e Sebastian Vettel com três poles cada, nos construtores nós temos a McLaren e a Ferrari empatadas com o Williams com 6 e a Mercedes com 5 poles, pode alcançar o Williams nessa final neste final de semana, porque a Williams, infelizmente, só com grid invertido conseguir a pole. Já nos motores, nós temos 11 poles, do, do, 11 poles dos motores Mercedes, 10 nos motores Renault e 8 da Ferrari.
1: O Romis falou que a Williams só vai conseguir manter esse número de poles se tiver um grid invertido, mas nem assim porque na corrida do GP da Alemanha, a Alfa Romeo foi punida e roubou as últimas posições da Williams. Exatamente.
0: A Alfa Romeo que nunca chegou a correr nessa pista, né? Será o primeiro ano dela, porque, salvo engano, em 1986, a Romeo já não fazia mais parte do grid.
1: Em voltas rápidas, o cenário muda um pouco. Michael Schumacher e Kimi Raikkonen têm quatro voltas rápidas cada. O número de pilotos com duas voltas é bem extenso, mas um dos nomes que aparece é Daniel Ricardo e Sebastian Vettel. Nos construtores, as voltas mais rápidas foram conquistadas por Williams e Ferrari, cada uma com 9, logo depois McLaren e Red Bull, cada uma possui 6, e com apenas uma volta rápida nós temos Mercedes, Benetton e Jordan. Nos motores a Renault é a líder com 11, a Ferrari vem em segundo com 9, e a Mercedes em terceiro com cinco. Mas, na quarta posição, nós temos o motor Honda. Que também pode conquistar uma volta rápida. Já com o histórico que nós temos até mesmo do Gasly. E a boa fase do Max Verstappen.
0: É engraçado, né? Tem uma coisa que o próprio Fábio Campos falou lá no Café com Velocidade. Alô, Fábio Campos! Viu? Eu ouço vocês. A questão de que o GP da Hungria, ele por ser uma pista muito técnica e o atual grid, pelo que a gente tem visto nas últimas corridas, pode ser sim um GP excelente. Torço para morder minha língua, principalmente no que eu falo e que eu sou crítico da pista ser travada e ter possibilidade de termos uma corrida bem parada, seja é, um erro total e fatal meu. Eu prefiro estar muito mais muito mais errado sobre esse tipo de coisa do que estar certo, mas só depois na segunda-feira vamos saber como foi. Uma coisa que é interessante sobre o GP da Hungria é que eu sempre jogava aquele GP, aquele joguinho do Ayrton Senna para Super Nintendo, e eu via o mapa do traçado, né? Eu imaginava como sendo a cabeça de um alienígena. E eu tava tentando lembrar de qual alienígena que era eu recomendo muito que vocês assistam o filme, é uma ficção científica com o Dennis Quaite, que chama Inimigo Meu. E quando vocês verem a cabeça do alienígena, vocês vão ver que realmente é uma cabeça de alienígena. Então, dentro das minhas teorias mais mirabolantes, que os traçados de algumas pizzas são feitos por objetos que caíram do espaço, o próprio circuito de Ring foi feito por a cabeça de algum alienígena ser supremo e divino, que caiu na Terra e decidiram circular ele na Terra e formar o traçado. E dentro desse traçado, né Débora, nós teremos aí o um número de voltas o GP vai ser de 70 voltas.
1: O maior vencedor foi Lewis Hamilton. A melhor volta é ainda de Michael Schumacher com 1:19:071 um conquistado em 2004. Ele é um circuito com apenas duas zonas de DRS por conta de ser muito travado.
0: Exato. E vale lembrar que teremos transmissão tanto na Rede Globo como em tempo real pelo site da Globo.com. Então, pessoal, não tem historinha de que perdeu o grid. E nem o pódio. Por quê? Em tempo real vai ser transmitido pela Globo.com Uma coisa que eu vou pedir para nossos ouvintes Quem estiver em regiões que não seja atendido pelo, pela Globo.com Nos informe Porque durante esse final de semana no GP da Alemanha Nós vimos muita gente falando que Tentava acessar e era dado como A localização não, era, não recebia cobertura da Globo.com É interessante vocês se manifestarem quando isso acontecer Para que a própria a emissora Comece a verificar isso, porque é bem bacana o que eles estão fazendo, recomendo a vocês, se possível, assistir o GP já um pouquinho antes, acessar o site da Globo.com, porque tem sempre um pré-corrida ali, com entrevistas, a Mariana Becker sempre traz algumas coisas bem interessantes, e o pós-corrida também tem, tem o pódio, infelizmente eles ainda não tem as entrevistas, o que é um, uma pena, mas só que vale a pena porque ali o Galvão faz uma conversa com o Giafone, com o Burt com o Reginaldo Leme, que vale o preço na internet paga os treinos vão ser transmitidos pela Sport TV e também em tempo real pelo Globo.com então, como dito, vale muito a pena aí acompanhar Bom, Débora, acho que agora nós podemos falar sobre o GP de 2018. Como você disse, nós tivemos chuva né, no treino classificatório, mas já no domingo houve um solzinho ali que garantiu um bom GP. E
1: os Hamilton dominou a classificação no domingo. E no sábado, né, por conta das temperaturas altas, a corrida tinha como ser bem disputada, principalmente pela escolha dos pneus. Hamilton e Bottas... Assim como Kimi Raikkonen escolheram utilizar os pneus macios para largada, na, no ano passado na verdade eles tinham a nomenclatura de ultra macios. O Vettel apostou, né? em uma estratégia diferente, largando com os compostos médios. O Hamilton conseguiu se manter na ponta, e o Bottas começou a ser o escudeiro dele, bloqueando os ataques do Kimi Raikkonen. Por conta dessa disputa, o Hamilton começou a abrir vantagem, e na quarta volta ele já tinha mais de 5 segundos de vantagem pro Bottas. O GP da Hungria nada mais é do que uma prova... Que conta muito a estratégia traçada ali. E as equipes acabam trabalhando muito nos box. Exatamente por conta disso. Eles precisam identificar o melhor momento para poder realizar a parada. O Hamilton permaneceu até a volta 25 na pista. E depois ele foi para os box. A parada dele foi um pouco preocupante. Porque ele instalava os pneus médios. E esses compostos teriam que durar 45 voltas. Então, ali naquele momento, ele começou a plantar uma dúvida no pessoal que estava assistindo a corrida, porque talvez não fosse possível terminar aquela corrida com, a, com apenas um composto, e talvez o inglês precisasse realizar mais uma parada. O Vettel travava ali a luta né, pelo pódio com o Bottas, porque o Raikkonen já tinha parado, realizado a parada dele antes. O Vettel... Por ter assumido a liderança da prova, ele precisava abrir vantagem para quando ele realizasse a parada dele fosse possível retornar na frente do Bottas. Ele foi fazendo isso, ele chegou a virar com 25 segundos à frente do segundo colocado, mas ele começou a pegar trânsito na pista, os retardatários e isso diminuiu para 20 segundos. Quando ele foi para os boxes, ele já não tinha mais tempo suficiente para poder voltar na frente do Bottas, mas ele ainda podia contar com a sorte. No entanto, o, o pit stop dele foi completamente Desastroso, ele perdeu cerca de dois segundos no box. Quando ele retornou para a pista, ele estava atrás do Bottas de novo. Ali ele precisou negociar com o finlandês para poder conseguir a ultrapassagem. Como o circuito da Hungria é muito travado, demorou muito tempo. Ele foi desgastando os pneus até que ele conseguiu a ultrapassagem, restando 15 voltas pro final, só que o Bottas na tentativa de recuperar a posição, acabou batendo na traseira do carro do Vettel. O Vettel conseguiu continuar a prova, o Raikkonen aproveitou porque ele tinha se aproximado ali dos dois, é, como a gente já falou no começo desse podcast, GP da Hungria marcado justamente por esses trenzinhos que acabam se formando na pista, o Raikkonen conseguiu passar e ficou Hamilton, Vettel e Raikkonen no pódio, mas se não bastasse isso, o Bottas ainda... Teve uma disputa com o Daniel Ricardo na pista, onde os dois se tocaram. O carro do Bottas já estava danificado por conta da batida com o Vettel. Ele acabou estragando a lateral da Mercedes. Foi ultrapassado pelo Daniel Ricardo e terminou apenas na quinta colocação. O grid ainda foi composto por Pierre Gasly, ainda na Toro Rosso, com a sexta posição. Seguido por Kevin Magnussi em sétimo, Fernando Alonso com a McLaren em oitavo. Carlos Sainz com a Renault em nono. Romain Grosjean com a Haas em décimo
0: como dito pela Débora, a vitória do Lewis Hamilton acho que foi muito mais assegurada pelo fato dele de ter conseguido a pole position, porque vocês viram que da segunda posição para trás ali houve uma disputa até um pouco intensa entre as duas Ferraris né e o Valtteri Bottas infelizmente o Sebastian Vettel teve dificuldades no pit stop que eu acho que ali não garantiu o sossego dele na disputa pela segunda posição onde que houve esse toque aí com o Bottas, então por isso amigos que a gente fala, o qual vai ser muito importante, então compensa muito assistirem pelo menos o FP2, segundo treino livre, que ocorre no mesmo horário que seria, que será, o treino classificatório e a corrida, porque será o momento que nós vamos ver quem realmente está entregando a rapadura ali nesse GP. Bom, eu acho que sobre o GP da Hungria, nós já apresentamos tudo para vocês, referente à pista, as expectativas, agora eu quero saber de vocês, o que, que vocês esperam para o GP da Hungria? Quais são as expectativas de vocês? Estão em alta ainda em decorrência dos três últimos grandes GPs que nós tivemos? Ou as expectativas ainda estão normalizadas, ainda com aquela coisa do hum, os três últimos GPs tiveram fatores que geraram grandes corridas e não foram algo realmente do que a a Fórmula 1 está entregando. Diga pra gente, entre em contato com o Boletim do Paddock, o BB Cash pelo post do episódio ou pelas redes sociais.
1: Comentem com a gente a respeito desse programa. Não deixem de acompanhar todas as sessões de treinos livres pelo Boletim do Paddock, pois todas elas nós disponibilizamos texto com tudo o que aconteceu na sessão. Classificação e corrida também é no Boletim do Paddock. Utilizem a hashtag Fórmula1 no BP durante esse final de semana para fazer todos os comentários sobre a corrida. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como Death Flowers. Avaliem o nosso podcast pelo iTunes com 5 estrelas, isso acaba ajudando no crescimento, assim outras pessoas também podem encontrar o nosso podcast. Esses são os meus recados e até a próxima.
0: Isso mesmo pessoal, não deixem de ouvir o BBCast também nas demais plataformas, iTunes, Google Podcast e pelo Spotify. Assine e também nos falem quais são as plataformas que vocês ouvem para que a gente possa verificar como é que tá ocorrendo aí a entrega dos episódios. O que é importante também, avaliem, compartilhem quando vocês ouvirem, espalhem a nossa palavra, porque é uma coisa que o Sérgio Siveira até mesmo hoje lá do Boteco F1 falou no Twitter dele Que o importante é que todos estejam unidos Então é compartilhando o nosso trabalho que vocês também podem apoiar Não é só participando... Do Apoia-se ou de plataformas de financiamento contínuo e coletivo que a maioria dos projetos hoje tem e para vocês verem como é importante a subsistência deles por meio desses projetos. Outra forma interessante é o compartilhamento, curtir o post, nem que seja somente por curtir para poder auxiliar e alavancar nossas divulgações. Eu agradeço a todos que ouviram até aqui, não deixem de verificar os posts da Débora. Referente à corrida e dos nossos demais colunistas. Um forte abraço a todos e até a próxima!